0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS.
1: E como estava prometido, vamos ter mais um Saúde em Direto, é assim, aqui na sua rádio às quartas-feiras. Hoje, como tínhamos mencionado, o assunto será o leitamento materno. Eu vou ainda mais longe, porque ainda é muito mais largo do que isso. Vamos falar também sobre a Feira da Família. Está já, já aí à porta. Bem a propósito, dia 15 deste mês é o Dia Mundial da Família. Vamos dar a conversa com a enfermeira Hilda Gonveia, da USF Alfamuro, e também Manuela Realista, da equipa coordenadora local. Ambas, bem-vindas.
2: Obrigado,
1: Obrigada. Tarde. Eu vou só pedir à Manuela que se possa aproximar mais um bocadinho do microfone, agora sim. Uh, o assunto de hoje tem a ver com o leitamento materno, mas como disse, é bem mais alargado. Vamos falar um pouquinho e conhecer esta comissão interinstitucional, digamos também multidisciplinar, juntos pelo Aleitamento materno. E mais lá para a frente falaremos então um pouquinho na Feira da Família. Começando lá atrás no tempo, até fazendo-me confidência, estávamos aqui em off a tentar perceber quando é que isto tudo tinha começado, eu a puxar pela minha memória, ou se quiserem, pela minha vaga ideia do assunto, e percebemos que isto mais ou menos em 2016 teve pernas para andar, em 2018 é assinado um protocolo, eu diria entre vários parceiros. Como é que isto tudo começou e que comissão é esta?
2: Muito boa tarde. Então esta comissão interinstitucional surgiu no âmbito de uma necessidade sentida pelos enfermeiros, os profissionais de saúde que atendiam mães e, e recém-nascidos, nas dificuldades surgidas no âmbito do aleitamento materno todos nós sabemos as vantagens e os benefícios do aleitamento materno que traz para a criança em termos do crescimento saudável, na redução da mortalidade e da morbilidade na prevenção de algumas doenças infecciosas portanto é um assunto que sempre nos trouxe a hum, a alguma proporção. preocupação, sim, no, nesse desenvolvimento. Então, nós aqui em termos do nosso ASS, temos uma eh, ligação direta com o nosso hospital de referência, que é o Hospital Fernando da Fonseca, que também se institui, eh, constituiu um hospital considerado Hospital Amigo dos Bebés, porque tem uma política, desenvolveu uma política no âmbito da promoção do aleitamento materno. E nesta articulação com o hospital percebemos que um, teríamos que integrar os cuidados para dar uma maior resposta, uma melhor qualidade dos cuidados a estas mães. Não adiantava o hospital ser, ter esta política, não é? Quando os pais estivessem alta... Eles ou cressem... seja,
1: surge, na, eu diria até de uma forma muito natural, como uma preocupação na altura, ou seja, já... De algumas parcerias que existiam, entre a própria Assés e o Fernando Fonseca, que é mais conhecido como a Amadora, Amadora Sintra, já havia algumas parcerias e percebeu-se que depois as mães, quando saíam do hospital, enfim, continuavam a ser acompanhadas pelas suas diferentes unidades de saúde, é. que essa questão do alentamento materno era algo que deveria ser trabalhado e deveria ser... Um, ter uma atenção especial por parte das estruturas. A verdade é que foi constituída um conjunto de parceiros mais alargados, para além das unidades de saúde e do uh, hospital Amadora Sintra também uh, algumas associações que se juntaram e como é que isso surgiu? Ou seja, como é que essas conversas eu diria, como é que, depois de uma necessidade como é que surge este, este programa?
2: No fundo foi feito um levantamento do que é que havia em termos uh, da comunidade que pudesse dar apoio reforço, em diferentes áreas estas mães, portanto para nós nós pensámos o objetivo foi o acesso da Amadora e o acesso Sintra porque são os dois hospitais que os dois uh, grupamentos que referenciam para o hospital Fernando da Fonseca, né? são na área da residência e depois temos uma IPSS que também faz um trabalho muito nesta nesta área de, de influência que é a ajuda de mãe que tem um trabalho espetacular junto das mães, tanto dentro da, da instituição em termos de em formato de acolhimento, como em termos até de visitação domiciliária e apoio domiciliário. Portanto, elas conseguem complementar um pouco do trabalho que o hospital não consegue concluir ou que as unidades de saúde, pelos eh, fracos recursos uma, humanos que às vezes têm, eh, ajuda de mãe torna-se um parceiro imprescindível neste apoio às mães que, que estão a Pelo que já tinha, pela, prática, sim, pela
1: que prática que já pela prática
2: tinha. que já tem, pela capacidade que têm de resposta também, dos apoios, e também de algumas, eles próprios fazem depois referenciação para outras entidades que que podem dar outro tipo de, de apoios às necessidades de, das mais que
1: Sendo que nesta parceria ela estende-se a todos os profissionais de saúde do Aces, ou seja, é uma parceria, eu diria, é um programa diferente de muitos outros, que acaba por ter Sim. algumas parcerias mais fixas. Aqui há um trabalho com os próprios profissionais de saúde, não é só trabalhar com as mães, com os autênticos em geral, eu até chamaria a família no seu todo, mas há aqui uma preocupação nessa primeira fase de trabalhar também com os profissionais de saúde. O que é que foi feito logo nessa altura? Foi uma, uma área de sensibilização
2: Sim, foi uma área de sensibilização. Pensámos em, em profissionais que por alguma razão estão mais motivados, tinham mais ou mais experiência nesta área. Tanto, mas a base no fundo era a motivação para uh, se envolverem neste projeto. Tivemos formação extra. Portanto, nós estamos a fazer todos os profissionais envolvidos na comissão têm um curso de aconselha, uh, aconselhamento e aleitamento materno. portanto, para além do do curso de base, para nos dar mais algum no, claro. na, não ao, é? para não apoiar essas mães. E depois o objetivo destes profissionais, criamos uma comissão, esta comissão de ir fazendo formação a outros profissionais das outras unidades, sensibilizando para o a problemática, não é? Para todos os profissionais estarem mais, mais preparados sempre que surjam mais como problemas na área do do aleitamento materno. Temos médicos envolvidos, enfermeiros, depois o nível de formação não é igual para todas as áreas, mas até os os seguranças, as senhoras da limpeza, todas as pessoas que trabalham nas unidades têm que estar sensibilizadas para esta esta temática e também permitir, ou seja, elementos facilitadores do aleitamento materno, até que seja na, na, na criação dos espaços para as mães poderem estar a amamentar, na orientação das mães para as enfermeiras que dão apoio. Portanto, todos eles têm que estar envolvidos neste, um, neste assunto, para que Muito as bem. coisas possam Muito fluir. Manuela, um,
1: porquê é que surge esta preocupação? Ou seja, porquê é que hoje Uh, ainda é preciso falar sobre algo que eu queria, peço desculpa, uh, minha ousadia, se é que é ousadia, mas eu acho que isto é quase lá para a Alice. Porque é que ainda é preciso falar da importância do aleitamento materno?
0: É engraçado não é dizer isso porque realmente isto é uma coisa que nos é primária, não é? Pensamos logo que é uma coisa que é muito nata, mas realmente não é assim tão uh, evidente. Um, às vezes, esta situação da amamentação e até porque a sociedade já sofreu vários momentos divergentes, não é? E quando podemos falar até da época da evolução Industrial e quando vai aquela a grande boom dos leites de fórmula e seria talvez uma moda até que surgiu, abandonou-se muito o aleitamento materno, uh, até muitas vezes com exclusiva. desconfiança de
1: não ser o melhor de todos, Exatamente. não é? Porque o, o pozinho parecia que tinha sido feita à medida, é, não é? Exatamente. Curiosamente.
0: O que, não, o que não é verdade, não é? Que já se consta, não é? E estudos feitos e que são evidências científicas que realmente os leites de forma têm muitas carências relativamente àquilo que é o mas, leite Mas Manuela, isso também
1: já é sabido há alguns anos, ou seja, não estamos propriamente em 2018, quando esta preocupação continua a ser um problema e portanto ela, ela se arrasta até aos dias de hoje e certamente, quer uma quer outra, na vossa prática clínica vocês vão, vão encontrando pessoas a, a qual precisam uh, da ajuda e muitas mães entram até em outros problemas por causa da amamentação, têm problemas acrescidos porque se sentem incapazes, se sentem que não estão a fazer bem o seu papel de mãe. Há outros fatores, não só da amamentação em si, mas o que é que faz hoje em dia, até para os próprios profissionais de saúde precisarem do vosso aconselhamento, de lembrar que isso é algo importante e é algo a ser trabalhado?
0: É... A verdade é que as pessoas, e os casais atualmente, e as mulheres, as pessoas são informadas, não é? E antigamente havia um contínuo, um bocado a transmissão mãe-filha de determinadas competências, não é? Na área da saúde da mulher e de ser mãe, que acabavam por fazer facilitadoras a que todo o processo da amamentação tivesse algumas dificuldades ou não, Uh, mas ele continuaria porque havia aí a <risos> Mas
1: ao oh, Manuela e Hilda, eu percebo o que me está a dizer, eu não quero Manoel. desmenti-la. Mas hoje em dia eu sinto que muitas vezes o problema é esse. Ou seja, quando nós temos a opinião da mãe, a opinião da sogra, a opinião da irmã, também todas é. elas divergentes. Também, também pode e no, acontecer. no meu é, tempo é que se fazia, não é? sempre que o meu tempo fazia-se da maneira A, do meu tempo maneira B, e isso ainda traz um stress acrescido à Muito. mãe, não é?
0: É verdade, e está a falar uma palavra que eu acho que é importante, que é o stress e que nós temos de ter muito isso em conta hoje em dia uh, e por isso os cursos de preparação para o parto são muito importantes, para o parto, para a parentalidade, para podermos dar um acompanhamento aos casais, porque é isso mesmo, as pessoas hoje em dia são mais diferenciadas, fazem o seu percurso académico, etc, tem uma série de fatores que são primordiais até à fase de constituir em família, e quando, sentem, quando chegam à fase de constituir família, as pessoas realmente são muito informadas e querem-se fundamentar e, e precisam de, de saber muitas coisas, e esse é um, uma, um dos fatores que eu acho que é importante procurarem uh, os profissionais e os especialistas da área, palhos da área. E vocês hoje, como profissionais, não têm um problema maior.
1: Que é o doutor Google, não é? Vocês Eu hoje ainda têm <risos> mais esse problema. É, é, mas é, mas é. ele ia dizer alguma coisa? Ia
2: dizer que não é, total, não é a única causa, mas também o que está muito associado a estas problemáticas do, do aleitamento materno, do, de alguma dificuldade, teve, passa logo pelo parto. Não é? Antigamente, se calhar, era mais fácil, porque os partos também eram mais naturais, havia menos intervenção, menos instrumentalização, tudo era mais natural, havia o tempo do próprio organismo se preparar para, não é? Hoje em dia com as técnicas que utilizamos às vezes alguns passos são encurtados e isso às vezes faz, faz toda a diferença em termos, em termos de desenvolvimento das hormonas, preparação os internamentos são muito curtos as mas não têm tempo de, de se preparar para, e os grandes problemas da amamentação surgem depois em casa, que é quando há a, a, a subida do leite, <risos> exato, normalmente começam exato. aí as primeiras dificuldades porque elas postam estão muito sozinhas, isto que a Manuela disse é, é verdade, há menos um, as famílias não são tão alargadas, as pessoas vivem mais isoladas e não que seja... E temos muitas famílias monoparentais Monop... com muitas, muitas é mães muito... solteiras também é. Sim essa falta de apoio uh, passa por aí. Por isso é que, sendo nós mamíferos, ainda andamos hoje em dia a falar. na é só, não é? Porque as outras espécies, parece que não têm esses problemas. Portanto, nós é que uh, temos algumas dificuldades acrescidas Passa muito por todo este, este tempo que estado agora a falar.
1: Mas nós somos muito espertos. Como somos muito espertos... Temos,
2: ah, leite também não, não vale
1: a pena, temos o pozinho. E depois andamos a vida toda a beber leite da vaca. Somos assim uns animais inteligentíssimos. Eu gostaria de brincar convosco no assunto que é muito sério, que é... É verdade que nesta área específica aquilo que é a saúde no seu todo, mas na área da prevenção, evoluiu muito e ainda bem nos últimos anos. Ou seja, a preparação para o parto, a, a, a saúde materna começa antes de, antes, muito antes de existir a criança, claro. ou seja, todo este trabalho e acompanhamento que já existe com as mães, é óbvio que eu tenho que fazer aqui um parênteses para aquelas pessoas que ainda não têm médico-família e que isso continua a ser uma dificuldade nos dias de hoje, mas tirando esse que não é um, um se menos, permitem uma expressão, efetivamente as pessoas já estão muito preparadas, muito antes de chegarem à maternidade, vocês já fazem um trabalho de acompanhamento, essas mães já estão a ser acompanhadas. Falta aqui, às vezes, alguma uh, proatividade por parte dos utentes de vos procurarem, de procurarem o enfermeiro de família, o seu médico de família, a sua unidade de saúde familiar, enfim, sua a sua, SCF, a sua uh, qualquer unidade de saúde, seja qual for o modelo. Há aqui falta de proatividade, o que é que faz ou faz muitas vezes... Um, ser a mãe não sentir cliente de resposta para não a procurar, ou seja, o que é que pode fazer uma mãe não procurar ajuda?
2: A maior parte das vezes é o desconhecimento que há essa ajuda e que há pessoas diferenciadas e que podem ajudar e realmente às vezes recorro primeiro ao doutor Google do tirar a unidade <risos> pois, que é a sensação imagino. que poderá não ter essa, esse tipo de ou resposta. Ou vocês
1: não estão disponíveis ou, ou que a, a consulta só para o ano eu, eu não consigo fica imaginar. Muito, uh...
2: Esta imagem de dificuldade de marcação das consultas é o que passa também de, muito na comunicação social. Às vezes, né? filas enormes à porta dos centros de prática, saúde. Na prática,
1: como é que funciona? Uma mãe que está com
2: esta dificuldade ela não é atendida é atendida sim nós temos também mesmo no nosso agrupamento temos uh, estruturas no fundo preparadas para dar resposta a estas situações de maior necessidade grávidas. e em caso crianças, necessidade, você... até no domicílio até no domicílio porque se nós não tivermos capacidade de resposta e então com base nesta nesta sim. comissão interinstitucional nós okay. articulamos com a ajuda de mãe e eles fazem esse apoio por nós se não havendo disponibilidade do, do daquela unidade ter um enfermeiro que possa fazer muito Podemos, em
0: particular, com a ajuda de mãe. É? Mas é preciso que essa situação nos seja sinalizada, não é? Porque se as mulheres não procurarem, se as famílias não procurarem. Uh, se não se aproximarem um bocadinho, às vezes, de, das suas unidades de saúde familiar... Os profissionais de saúde, Sim, familiar, uh, de saúde problema, também
1: não não, ainda não já fazem uh, muita coisa, mas tiverem, não têm bola de cristal Se não
0: estiverem a ser acompanhadas por nós, porque, por exemplo, uma, uma mulher que faz o seu acompanhamento, que faz a sua, uh, uh, o seu acompanhamento de gravidez connosco, é uma mulher que vai estar sinalizada e que mais facilmente vai chegar até nós e que... Se tiver dificuldades ou algum problema, com certeza estará com o nosso cuidado próximo. Agora, por vezes as mulheres não têm essa proximidade porque seguem outros circuitos do seu acompanhamento e por vezes não conhecem, como estava a dizer a enfermeira Hilda, aquilo que as unidades têm de disponível para dar apoio e poder dar alguma resposta especificamente nesta área da saúde materna e do aleitamento materno. Mas pronto, a verdade é que quando nos procuram tentamos responder o melhor possível e daí que neste momento, além de termos este protocolo e desta comissão conjunta, também vou já aqui adiantar um bocadinho, a Hilda já estava com isto no pensamento, mas vou já adiantar que devido às situações de necessidade de resposta e aos problemas mais específicos que, que vão nos aparecendo cada vez mais na área da amamentação, começámos a sentir necessidade de criar uma consulta específica vocacionada para atender especificamente a parte de problemas na área do aleitamento materno as unidades estão preparadas, temos colegas que conseguem receber aos cantinhos do aleitamento materno nas unidades que são próprios para dar uh, assistência às mães e às dúvidas e aos cuidados que são precisos. Uh, no entanto, quando estes uh, cuidados começam a ser um bocadinho mais uh, específicos e dif- diferenciados no nível de dificuldade, uh, vão poder ser encaminhados para... Uh, esta a consulta. consulta, a, consulta. Que a enfermeira vai falar dela com toda
1: a... Então já falaremos é da vontade. consulta, deixamos isso um pouquinho mais para a frente, uh, até porque um, Manuel falou neste cantinho de leitamento, vou querer aproveitar okay. a deixa para falarmos um pouquinho também dele. mas queria falar ainda desta parceria da estrutura, como ela funciona. A Ilda já deu aqui um um lamirezinho falando um pouquinho desta associação e quando é muito necessário ela também intervém, mas como é que é, eu diria, como é que esta comissão, ela se relaciona? Porque eu sei que, por exemplo, logo quando o parto é no, no, no Amadora Sintra, existe logo, automaticamente uma comunicação por parte do hospital, para a unidade de saúde, aquela utente, para informar do parto, as condições do parto. Eu okay. sei que há essa parceria, mas enfim, para os nossos ouvintes, para, okay. até para os diferentes profissionais de saúde que nos escutam, como é que funciona essa parceria? Como é, como é que cada parte se articula?
2: Pronto, nós fazemos reuniões mensais onde nós nos um, um, debatemos com estas dificuldades e necessidades, até para podermos um, definir Vias de comunicação e de, de, de referenciação e alguma dos estratégia, at- né? algumas estratégias. Portanto, nós reunimos alguns elementos de cada uh, instituição, portanto, os representantes, no fundo, reúnem, onde nós definimos as atividades que nós desenvolvemos e, de, às vezes, debatemos até casos clínicos, situações, tivemos esta situação, quando voltar a acontecer, qual é o melhor caminho, para onde é que devemos referenciar. Quando há situações muito específicas, como nós nos conhecemos e temos pessoas já de referência em cada uma das instituições, eh, comunicamos diretamente com essa pessoa, portanto, se o hospital detectar uma situação muito específica, que que os preocupa, para além do que é habitual no leitamento materno, de acordo com a unidade a que pertence a criança, articula com a enfermeira responsável daquele agrupamento. Não, portanto, já há foi... alguma forma direta? Sim, não é? uma forma direta. Ainda há pouco tempo tive uma criança que foi referenciada do, do Fernando da Fonseca porque havia uma situação que os preocupava. Era uma criança sem médico. Pronto, a unidade. Essa por natureza
1: já já, já... É preocupação.
2: Não tinha resposta da unidade onde pertencia porque não tinha em tempo útil foi-me de apoio, porque a criança precisava né, os problemas da amamentação têm que ser resolvidos o mais precoce possível, porque quanto mais Sim, tempo a partir tiver, dos
1: 18 já não vale já não a pena, vale a pena <risos> já
2: não vamos conseguir, portanto foi feita a articulação e depois eu dentro do agrupamento tenho outra facilidade de articulação que não tem o hospital, portanto o hospital claro. faz a ponto com o enfermeiro de referência e eu depois dentro do agrupamento com os enfermeiros responsáveis de, alguma, de cada uma das unidades ou a unidade que a criança pertence com a ajuda de mãe é a mesma situação também tive o caso agora muito específico de uma grávida com necessidades específicas de apoio em termos de competências, desenvolvimento de competências, portanto precisa muito mais do que o acompanhamento numa consulta né, da vigilância daquela gravidez ela precisa de aprender depois a tomar conta daquela criança a, 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 a gerir a sua própria vida cotidiana e eles
1: deviam vir com um livro de instruções Poxa, não, é? não,
2: não ela também não tem com algum apoio <risos> social portanto essa, essa jovem foi referenciada para a ajuda de mãe para que está a fazer um acompanhamento muito mais próximo e de apoio no, no desenvolvimento dessas competências nessa área de, de, depois de do cuidado ao bebê e das próprias do seu dia-a-dia, né, do cotidiano. Portanto, nós fazemos assim esse tipo de, 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 de articulação e que mensalmente nós vamos aferindo e estamos, todos os, estamos sempre a modificar de acordo com as necessidades de, que vão surgindo e especificidades, porque nem sempre às vezes são situações que nunca tinham surgido nestes casos, como é que vamos fazer mas pronto, há uma boa cada caso é um caso, um caso é um caso, mas como há uma boa articulação e há mais fácil de comunicação via verde, como eu costumo dizer, portanto é fácil
1: Muito bem, já vamos à consulta e ao cantinho, não estão esquecidos mas queria falar do problema para depois ficar na mente de quem nos ouve a solução e Sim. a importância, quer da consulta quer do cantinho Quais são os problemas mais comuns, enfim, acabámos de dizer que cada caso é o caso, mas certamente que há aqueles aqueles problemas mais comuns que podem servir de exemplo, até para nós percebermos a importância de haver informação e das mães, eu diria, a família no seu todo os pais uhum. estarem informados uh, dos problemas mais comuns, porque isso não vai diminuir o stress. Saber que isto é comum ou que pode acontecer. Isso. O que é que normalmente acontece? Quais são as maiores dificuldades de uma mãe?
2: As maiores dificuldades passam logo pela adaptação do bebê à mama numa fase, e, logo no pós-parto pronto, eu costumo brincar com as mães a dizer que isto é tipo um puzzle se as peças se encaixam bem, isto corre não é se, se não há problema da parte da, da mãe e do bebê, portanto isto é uma, é uma uma dieta eles têm que estar sintonizados, bebê e a mãe para que a coisa funcione bem portanto, a maior parte dos casos isso, felizmente funciona bem com pouco apoio dentro das unidades muitas só vezes acontece
1: é, até num primeiro momento ainda sim, dentro do hospital, dentro do hospital que é, é só ajudar a
2: posição correta para o bebé a mãe, como é que o deve uh, uh, virar como é que deve posicionar, como é que a mãe deve estar posicionada, e isso são, é, são estratégias suficientes para resolver a grande parte dos problemas. Depois temos outros que já não, se, não passam por aí e que surgem quando a criança uh, vem ser pesada, por exemplo, e, já, e não está a recuperar o peso, não está a aumentar. Uh, e a, veio o, o bicho
1: tempo, do percentil. O
2: percentil mas... que não estão adaptados e que já que os percentis do, que vêm nos programas não estão adaptados à realidade dos bebés amamentados a leite materno, são percentis mais adequados aos leites adaptados. E depois faz alguma.
1: Eu vou vou até. Eu eu, eu peço imensa desculpa, mas eu tenho que fazer aqui uma pausolei, permita a minha brincadeira. É o que está a dizer, é algo que provavelmente. Eu não fazia a mínima ideia, portanto, estou a receber essa informação em primeira mão, o que significa. E e faço aqui muitos programas na área da saúde e já fiz vários sobre o o aleitamento materno, mas o que me está a dizer é algo que a maior parte das pessoas não tem noção, certamente. Ou seja. esse bicho que eu acho que desde que, o, que os percentis surgiram, surgiram toda acompanha, a toda acompanha todas as famílias um, quer dizer que agora há uma preocupação diferenciada porque há uma noção de que os percentis atua, atuais, ou seja, os gráficos normais estão ligeiramente desajustados é isso que me está a dizer? Lige,
2: sim, não podemos ficar colados àquele gráfico, não é? Que lhe dá-nos uma linha de orientação, mas não é para ficar colado porque o bebê está abaixo do, do, ali, do percentil que seria esperado. O que importa é que ele tenha um crescimento harmonioso e vá aumentando de, de peso de forma uh, gradual, mas uh, constante, né, uh, consistente, não porque está abaixo ou está acima do percentil da média, né, que é o 50%. Por, por isso que eu disse: se eu for alimentado a leite, uh, exclusivamente a leite materno. Claro Qual que não... se pretende que é o que se pretende, portanto já não, pode não estar adequado. Uh, também temos que ver sempre a parte genética, né? porque às vezes são crianças que são filhos de pais, também são pequenos, portanto não podemos esperar que tenham sempre enormes <risos> e as pessoas, às vezes ficam assustadas por isso, como é que o menino é, tem um percentil abaixo da média, não interessa o que importa é que a criança seja saudável muitas que vezes seja a crescer. Os, os avós ajudam a aumentar, Pro, esse, a aumentar. A aumentar esse, esse mas esse, esse é o grande problema não andas a Posso... alimentar bem o menino cá é, o leite não chega, o leite, não, o leite é fraco Exato. Também, dá a frase o leite é fraco
0: pois é portanto
2: esse é um dos principais problemas que, de, uhum. de recurso à, aos nossos cuidados, muitas vezes é simples e basta ali algumas medidas simples de cortar o, o tempo das mamadas porque também dá muito estes estes tem que fazer mamadas 3 em 3 horas isso é para o leite adaptado, o leite materno não tem horário, é livre de manda quando o bebê pede.
1: Eles começam a mandar bem cedo, Mandam né? logo ali, começam... ali é que eles começam a
2: definir <risos> quando é que quer mãe, o trabalho da mãe é, não é andar com o relógio controlar o tempo, é estar a olhar para o bebê e perceber os sinais que o bebê emite de necessidade de se alimentar se for uma hora é uma hora, se for três é três eu também costumo dizer isto não é para a vida toda para os pais não desanimarem é começam a pensar que o bebê <risos> bem, pede a mama hora a hora é, é. atenção, Sim, é, Sim, e se deles continuar desano, a mandar é para a vida é, toda a mamã do... adora a hora que não é para a vida toda <risos> isto vai melhorando gradualmente à medida que a criança vai crescendo e vai estabilizando todo este processo não é? para... Um, pronto e outros problemas que podem surgir para além desse, há é algumas dificuldades do, do bebê por algum problemas anatómicos às vezes tem o freio da língua um bocadinho mais curto, pode interferir mas com, com feridas nos mamilos o engurgitamento de mamar portanto, quando se dá a subida do leite, às vezes a mama fica de tal forma cheia de leite que se torna difícil o leite fluir, portanto o bebê não consegue depois também extrair e depois gera-se ali um problema difícil de solução e doloroso Portanto, essas situações também nos surjam. E são estes casos que depois nós, mais especificamente, que requerem mais algum conhecimento, ou mais alguma intervenção mais uh, diferenciada, que depois serão encaminhados no futuro para essa consulta. Eu
1: fiz esta pergunta para lhe poder fazer a outra, e, enfim, e conduzir até quem, quem está do outro lado. Porque muitas vezes nós não temos a noção que são assuntos muitas vezes complexos mas são vividos pelos pais e sobretudo pela mãe como algo simples é, que ela deveria saber. E muitas vezes há aqui uma espécie do complexo de vergonha sim, sim. que muitas vezes leva a não, pedir, a não pedir ajuda porque dá a sensação que deveria saber. Vocês sentem isso? Ou, ou, porque, desleixo não é de certeza, não é? Sim. Ou seja, as mães têm é, exatamente, eu diria, por uma hiperpreocupação e não o contrário. O... Uh, estas, estas procuras, às vezes acontece que é preciso até o acompanhamento médico e do enfermeiro durante um período até para estabilizar, às vezes com um, auxílio de, de, de bombas e outros mecanismos sim, para sim. aliviar o, o stress e o sofrimento uh, da mãe, mas isto é que lá estávamos a falar, caso é o, é o caso. Estes pequenos pormenores, deve-nos mostrar, ou deve mostrar sobretudo a quem, a quem está na área, a importância de entrar em contato convosco. Ou seja, de uma forma, o quanto antes, não é? o mais atempado possível, entrar em contato com o informe de família sim. para tentar resolver a situação. Sim,
2: nós, eu, nas nossas unidades, agora... De, de, enquanto o que a disse, da importância dos cursos de preparação para o parto. Isto começa ainda na gravidez, alertar as mães para esta necessidade de procura de ajuda, para estas, o surgimento destas dificuldades, porque o que, às vezes, eh, o que vem amamentar é lindo, é maravilhoso, é bom, não é? Vê sempre esta imagem. E depois, se não é assim para as mães, elas sentem-se culpabilizadas, então, se isto é bom e que é que eu não estou a gostar, se isto é maravilhoso, porque é que eu estou Mas a sentir isto?
1: Eu já ouvi algumas mães falarem em rejeição, não é? Se sentem sentem que, os, que os bebês a rejeitam, é uma Coisa que deve, a uma mãe deve doer, doer não é? Deve trazer-se.
2: Sim, há vezes há sensações, uh, há determinadas situações que parece que o bebê está a rejeitar a mama. Exatamente. É? E ela levam. se aquilo... elas
1: próprias rejeitar. Exatamente,
2: levam aquilo exatamente a situação, o bebê não me quer é a mim, não é? e não, não há causa que está a, a justificar, não tem nada a ver. Portanto, quanto mais cedo de intervirmos, mais cedo melhor serão os resultados. Portanto, se as mães têm que estar logo informadas das dificuldades que podem surgir, leitamente amamentar é maravilhoso, mas pode não ser bom logo desde o princípio. Não é? Portanto, temos que, pode surgir dificuldades, temos que intervir. Temos, temos a que ultrapassá-las.
1: Forma, temos não é? que
0: ultrapassar, temos formas. É, às de ultrapassar. vezes
1: são técnicas simples, desde simples que isso. a mãe conheça essas maioria, técnicas, sim, claro.
0: As situações é... são simples. Já agora, só acrescentando, é porque é assim, realmente não é, não é tão fácil ou não é tão natural, às vezes, o processo da amamentação, como no fundo, há pouco atrás falávamos. Não é só aprendizagem para a mãe,
1: também é para o bebê, não é? É do
0: bebê, não é? E, por exemplo, pode haver problemas que não são. Nada da mãe, até pode ser do próprio bebê, o bebê também pode apresentar algumas alterações na sua capacidade dos seus reflexos e às vezes na parte uh, da fisiologia do bebê, uh, que trazem dificuldades no processo de amamentação e que de imediato não é perceptível pela mãe, não é? E, daí virem a acrescentar-se outros problemas que depois passam a ser problemas que a mãe identifica como o seu problema uma mama muito engurgitada, um mamilo fissurado um um outro processo que vai por aí fora que pode ter tido origem apenas realmente na forma como o bebê pega a mama e na sua competência em conseguir conseguir fazer a sucção daquele leite e a adaptação à mama da mãe, muitas vezes passa por, uh, pelo bebé, pronto.
1: Sim, sim. É. é por isso a importância do surgimento dos diferentes cantinhos uh, do, para, para trazer essa ajuda à mãe, ou seja, muitas vezes uh, não é só no momento da consulta, mas quando uma mãe tem dificuldade pode recorrer certo. à sua de saúde é, e com a ajuda do seu enfermeiro de família, enfim, com o enfermeiro que está naquele momento uh, disponível sim. para isso, uh, ajudar no próprio cantinho, a mãe não está sozinha, ou seja, não está em sofrimento em casa, está com alguém que, que pode ajudar nesse momento de maior dificuldade, não é?
2: Exato, nós devemos fazer, uh, uh, avaliar como é que a mãe faz aquela, mama, como a faz aquela mamada, como é que a mãe está a amamentar, para percebermos realmente onde é que estão as dificuldades e ajudar a mãe a ultrapassá-las. É mais fácil, esses espaços são reservados, onde a mãe claro. pode estar à vontade. E tem tempo, não é? Não está a ser pressionada para libertar o gabinete para outro atendimento. Então, pode estar ao ritmo dela, ao ritmo do bebê, poder amamentar e o enfermeiro poder ir vigiando e observando essa, essa mamada e perceber quais são as orientações que pode dar à mãe no sentido de ultrapassar alguma dificuldade. Às vezes não há dificuldade nenhuma, corre tudo muito bem.
1: Corriga-me se eu estiver errado, mas eu sei que, um, apesar de ser uma prática que já está uh, quase genérica a todas as unidades de saúde, eu sei que não têm, que nem todas têm. Mas quando não têm, é através de vocês que podem recorrer a qualquer uma delas?
2: Os cantinhos da amamentação? Sim, se a unidade não tem, porque às vezes lidamos quase todos com falta de espaço e arranjar um espaço físico disponível para esse efeito pode não existir especificamente para isso, mas é quase sempre possível em unidades unidades arranjar um momento ou um gabinete menos usado para que a mãe possa ter essa privacidade
1: na sala... Eu tenho na
2: sala de espera Exato. como não tenho espaço suficiente, em minha sala eu sou uma OSF, né? portanto às vezes as pessoas têm a ideia que as OSFs têm mais recursos uh, físicos na sala de espera <risos> tenho um recanto criado com um sofá, com almofadas com apoio, mas que tem um, um tipo um biombo que separa aquela zona da mãe onde está com o bebê de toda o resto da sala de espera portanto então ela pode ter alguma privacidade e estar uh, a ser acompanhada
1: e vigiada. Nunca será por falta de resposta, isso é que é importante salientar. Vamos então à consulta. Eu percebo que para as situações mais complicadas partimos de um princípio que todos os profissionais ou em cada unidade de de saúde existe pelo menos alguém que está responsável por esta área e que até já teve alguma formação extra para ser uma mais-valia para estas mães, mas quando a necessidade é maior Pensaram numa numa consulta específica, que provavelmente, sendo uma consulta, ela depois será, enfim, distribuída, estará acessível às diferentes unidades de saúde, imagino eu, por referência. O, O que é que vos levou a pensar nesta consulta?
2: O que nos levou a pensar nesta consulta foi a necessidade crescente destas situações muito específicas em que a nossa formação de base, tanto médica como da enfermagem, não nos nos permite, se calhar no momento, dar a resposta necessária a estas mães, ou então ter o conhecimento necessário para ultrapassar essa dificuldade. Portanto, há situações muito específicas que precisam de, um, de maior conhecimento, de maior intervenção, de mais tempo disponível para dar apoio e, e pensámos que uh, nós tínhamos que arranjar a forma de dar resposta necessária a essas mães. Nós não podiam ficar abandonadas nas unidades já porque uh, os colegas não tinham essa uh, essa formação tão específica. Então pensámos em criar uma, unidade, uma consulta multidisciplinar, portanto, ter médicos e enfermeiros, que que os colegas podem referenciar estas situações de maior necessidade de apoio. Portanto, é que o nível de de complexidade é superior à capacidade que o colega tem de de dar apoio não é é quase marca.
1: como uma consulta da especialidade exatamente Ex- é uma consulta especialidade assim
2: uma de especialidade de a tá, uma de <risos> não é? mais específica na área da alimentação portanto tem que os elementos que são que, que estão fazem parte da consulta têm mais formação em leitamento materno há um dos elementos que até tem, tem um curso para além do, do curso de conselheiros de leitamento materno há um curso com mais horas que é consultor no leitamento materno portanto um dos nossos elementos também é consultor um, um ou dois, dois elementos, dois, dois elementos, elementos. temos dois, temos dois, dois consultores, portanto, que tem todo um conhecimento que permita ultrapassar a grande parte das dificuldades e ajudar estas mães e estes bebês a ultrapassar aqueles seus maus dias que têm passado tentar tornar então, a amamentação uma coisa mais agradável para
1: todos. Para quando é que é possível ter esta nós, consulta? Quando é que estão a pensar que ela esteja
2: disponível? Nós estamos a pensar um, nós, estamos, nós já fizemos o protocolo neste momento estamos a fazer formação interpares, portanto todos nós que fazemos parte da consulta estamos a partilhar a formação porque como estamos também temos níveis diferentes de de conhecimentos, para uniformizarmos, no fundo, depois a consulta, para todos abordarmos os as, as aspectos da mesma forma, para haver uma continuidade, porque nem sempre será o mesmo profissional com a mesma mãe. Claro, é uma só voz, Exato, não é? para podermos dar resposta. Vamos fazer um projeto piloto para vermos as necessidades em termos de recursos humanos e em termos de recursos físicos e de tempo vamos começar com as unidades de piloto de, o, o, consulta piloto nas unidades de Rio de Moro portanto Alfa Moro, Rio de Moro e Alba Saúde que é de Alba Raco para vermos a extensão, extensão da Alba inicialmente estas necessidades, capacidade de resposta para tudo, o objetivo é alargar a todas as unidades do Açus Possivelmente depois em polos diferentes, para facilitar a deslocação dessas mães, dessas famílias, não é?
1: Como em todas as outras consultas, Exato, não é? numa, depois vai, vai dar, dar resposta a uma parte do acesso depois surge noutra. É Enfim, pouco e pouco. Às Chegamos vezes, ao, temos
2: com... um acesso muito grande, não é? Que e sempre
0: na base destes problemas os recursos humanos, que Sim. são sempre escassos Escaço. para a dimensão da população do acesso Chintra, claro. não é? que... Eu também,
1: eu diria Estamos acrescentar sempre... aí a Carolice muito de muitos de vocês que se dedicam a esta área é... e que vão puxando outros para, para o mesmo é. ramo, não é? é assim Sim. É. Pode ser que, que mesmo... a nova unidade de do Rio de Moro, que querem fazer assim mais alargada, dê, dê para ter lá mais Vamos coisa. Ver. <risos> Vamos um, Agora que já percebemos um pouquinho, enfim... A importância como tudo, e como tudo é, como isto funciona, saltar um pouquinho para a feira da família. Como é, quando é, porquê é que é e para quem é.
2: Bom, a feira da Família surge, é uma das atividades que esta Comissão Interinstitucional tem vindo a desenvolver desde do seu da sua formação. Pensámos em desenvolver alguns eventos direcionados para a, comuni- para a comunidade, onde estivesse sempre patente o tema do aleitamento materno. Portanto, aproveitar alguns momentos em que pudéssemos envolver a comunidade. Que nós... Vamos
1: juntá-los todos no mesmo sítio para é, lhes falar sobre isto.
2: Institu- é. Sim, onde pudéssemos...
0: De falar mais, mais, de uma forma uh, menos
2: formal? Menos formal, forma, mais, mais próxima, informal, sim, mais, mais próxima é das não. pessoas, falar sobre o aleitamento o materno. Em este, esta comissão, inicialmente até fazíamos dois momentos destes direcionados mais para a população, que era o dia da família, com a feira da família, e depois tínhamos, em outubro, uma feira do aleitamento materno mas também por questões agora neste, após o Covid, neste último ano não foi nos foi possível é, recomeça
1: sempre mais devagarinho mas devagarinho é? mas vamos
2: tentar depois recuperar portanto esta feira nós aproveitamos a comemoração do Dia Internacional da Família que é dia 15 de Maio este, este ano conhecido como a segunda-feira e para podermos chegar a mais famílias vamos realizá-lo no sábado que é dia 20 vai ser realizado no, no parque central ali do, do na Amadora, aquele parque que tem, o, aquele tem um nome específico, que eu agora não me recordo, mas é aquele que tem os barquinhos e que tem um lago que as muito pessoas bem, podem andar. Muito bem, muito bem. Onde vamos ter algumas atividades, temos sempre presente umas bancas de, de informação aos utentes, às, às, às famílias que possam passar, temas que sempre que achamos pertinentes e que eles sempre uh, procuram, temos a banca relacionada com o próprio alinhamento materno, temos sobre o planeamento familiar, que as mães também se preocupam nesta fase da amamentação, o que é que podem fazer, temos contraceptivos, eh, ou não podem fazer, como espaçar os, os uma eh, desgravidência, portanto, com alguma, viver a sexualidade com segurança. Temos a, Outros assuntos
1: relacionados com, isso, com esse momento, momento da vida exato. da
2: mulher, aliás, da vida do casal, da família, sim. A vacinação também é uma coisa que depois preocupa os pais, que vão iniciar a vacina, as crianças vão iniciar, iniciar o Plano Nacional de Vacinação, quais são as vacinas disponíveis, quais são as vacinas recomendadas, o que faz parte. Tudo isso Tudo estará isso. disponível na própria Sempre. feira. Na própria feira, portanto, estará durante o, toda o, o horário de funcionamento da feira, estarão disponíveis Ou essas
1: Literalmente levam as. as... As pros, levam as consultas os à rua vamos de saúde
2: à rua Mas são
0: muito interessantes e engraçados é. porque são descontraídos muitas vezes temos música temos atividades, atividades. de yoga uh, intercalamos com uh, outros eventos de, no momento, de maneira a tornar uh, realmente uh, aquele momento da feira mais descontraído e menos formal Uh, e, e as próprias bancas porque nós fazemos as tais bancasinhas onde temos estas áreas do planeamento familiar, a informação sobre a vacinação sobre alimentação, temos diversas uh, bancasinhas pequenas com uh, até às vezes pequenos uh, trabalhos elaborados por nós ou por outro tipo de utentes que gostam de colaborar uh, que fazem com que as pessoas que passam, os pais e outras pessoas, os avós que são tão Importantes que foram aqui agora, <risos> um bocadinho preciados. É, por mas mim, como,
1: são... como, fui mauzinho, mauzinho, os avós.
0: <risos> Não, são fundamentais, eles são muito importantes junto da família. A única coisa que os avós precisam é de perceber que têm que referir um bocadinho a sua ansiedade de serem avós, porque também já foram pais e quando foram pais gostaram de ser pais. E, e as coisas
1: efetivamente os filhos, mudam, não é? Os conhecimentos vão evoluindo
0: são os filhos que estão em prioridade eu e que gera os, os meus dois
1: filhos, com intervalo de sete anos, um do outro, o primeiro não podíamos dar banho, tinha que esperar não sei quanto tempo, era só de toalhetes. O segundo caiu para dentro da banheira, literalmente. As é. regras mudaram, e evoluiu, tudo isto é, é diferente. Já eu se f...
0: volta a achar que os bebés também não precisam logo de banho nos primeiros dias. Também já se está outra vez a voltar. Há vou, que
1: nos não. adaptarmos, não
2: é? Mas o papel dos avós é importante e e é um papel diferente dos pais e eles devem vivê-lo como avós o tempo de pais e já é passou mesmo assim, é o um momento é mesmo da assim. voz e as crianças Sim. precisam desses avós como avós, não como segundos pais
1: <risos> Ex- Exatamente a feira estará aberta em que horários?
2: Vai funcionar das 14 às 17 e 30 nós vamos ter também um concurso de fotografia que é para, que
1: que já acompanha a feira Exato, há algum, algum tempo.
2: tempo pronto. O tema também é amamentação em família, portanto os pais que, que queiram participar podem fazer fotografias um, da, do momento de família em que a criança esteja a ser amamentada, ou as crianças, porque às vezes há casais em que está uma mais pequena, ainda é verdade, crescida, ainda é é, um, está a ser amamentada, e depois podem ser... Um, junto dos, dos nossos unidades de saúde vai estar fixado o site para onde, o, para onde eles poderão enviar um, essas estruturas E historias. o próprio
1: regulamento Eu sei que na primeira que aconteceu vocês emitiram até um folheto e um cartaz que teve disponível com as próprias regras do concurso sim, sim, sim. e se existe ainda? Existe Pronto, está, acesso, a... está acessível Basta. precisamente nessa plataforma, nesse site é Exatamente. Isso? Muito sim, bem sim. Então não há nada melhor do que dar um Polinho, se não tiver mais razões aproveita esta para poder aproveitar o concurso de fotografia, vá até à sua unidade de saúde e tire informações para poder participar, porque estamos já já, já, quase, é, já a quase, a quase gente a escorrega t- e já estamos lá no, no dia 20.
2: E depois vai ser entrega, vão ser escolhidas as três melhores fotografias, há um júri constituído por elementos destas uh, instituições que fazem parte da, da comissão que será atribuído alguns uh, os três primeiros prémios e que serão oferecidas algumas uh, que são entregues Os prémios deste concurso. Vamos ter momentos também de. de, de, Lúdicos, vá! Durante a feira, vamos ter a participação da da Rebeca Reinaldo, que foi uma das participantes do, do The Voice, que chegou à, à final. Portanto, ela vai ter um momento de musical no momento da entrega dos prémios, portanto, na parte final Tudo da feira Tudo isto
1: durante o sábado.
2: Durante o sábado. Sim.
1: Final do sábado, sim. Sim. Sim.
2: Também teremos a participação de uma terapeuta dos bebés, que é Constança Cordeiro Ferreira, que ela tem imensos livros sobre uh, a parte do sono do bebê, que é uma área que também, um tema que preocupa que muito os pais e que têm muito interesse. Portanto, ela estará presente, fará ali tipo uma, um, um momento de conversa com, com os pais e depois também será entregue um livro dela, a uh, um dos prémios da... um dos prémios
1: será o livro já já, o livro já, já, já se desbrocou já disse tudo <risos> <risos> Não, pronto, <risos>
0: está, pronto. Pronto, mas uh, será um
2: prémio e pronto, e também teremos a participação de uma colega do Hospital Amadora Sintra uh, enfermeira uh, Cati que trabalha com a área de, um, do Baby Wearing em Família e ela vai fazer alguma apresentação destas estratégias e de, o que é importante Portanto, este apoio e desenvolvimento e toque e contacto com o bebê Portanto, Mas, acho que é um momento interessante eu diria que é
1: para os pais que querem ter filhos pós que Por já exemplo, têm filhos, filhos e para os que não querem ter filhos é um momento bastante pós, interessante de se sentirem mais informados e, e, e junto com, com os diferentes profissionais de saúde será no próximo sábado dia 20, Sim. diria no Parque Central na Amadora. Exato. Enfim, apesar de não estarmos a ser corretos com o nome do parque, toda a gente sabe de qual é o parque que parque estamos uh, a Central. falar. Central. Uh, estamos um, na reta final, eu pergunto se vocês achavam que ainda podemos dizer alguma coisa que possa ser mais pertinente ou que seja, que possa completar aquilo que estamos a dizer. Sentem que precisamos de abordar alguma área que não tenhamos falado? Eu gostaria ainda de perguntar a questão dos contactos, ou seja, para, a consulta ainda não existe, é um processo que ainda certamente vai levar o seu tempo até se, ser formalizado, vai começar ainda para os vossos utentes, para aqueles que são os utentes de Rio de Moura, alargados, mesmo lhe assim, um, para aqueles que agora, para uma mãe que eventualmente me esteja a ouvir, até uma avó, um paizinho que me esteja a ouvir e que percebe que esta é uma preocupação, tem como vos contactar nesta fase? Sei que a via direta e mais simples até através do médico de família e enfermeiro de família por referência mas de forma direta, alguma forma de entrar em contato convosco?
2: A forma de ir, mais fácil, sem ter que se deslocar à unidade, é sempre o e-mail geral da unidade se apresentar qual é a situação não é? portanto, depois há, há uma triagem desses e-mails e que serão direcionados à enfermeira que é responsável pelaquela área portanto, se a pessoa se identificar, pertence a esta unidade estão com dificuldade na hora do leitamento materno hum, depois rapidamente uh, o secretário clínico faz a triagem dos, dos, dos e-mails nos referencia a situação. O
1: problema é que o vosso e-mail é pouco amigo de nós o dizermos na rádio, do, quem está do, fixar, do outro lado de, não só fixar e muito pior é conseguir tomar nota porque aquelas letrinhas todas do SLVT aquelas coisinhas todas trazem alguma complicação, sendo que quer o Hospital Amadora Sintra, no site do Hospital Amadora Sintra, Sinta
2: podem consultar,
1: quer na própria associação, é possível encontrar informação alargada sim, sobre sim. esta questão e sobre o... Uh, esta, uh, uh, um, o próprio projeto, é isso? Sim, sim,
2: e o próprio Hospital Amadora Sintra também tem uma consulta direcionada para uh, os problemas do aleitamento materno, em que as mães que tiveram lá bebê podem sempre recorrer às consultas externas do Precisam Hospital Amadora de
1: referência da unidade de saúde? Não, não,
2: não, Pode ir por o próprio... Pode ser direta, isso importante.
1: Muito bem, uh, Ila, Manuela, quero agradecer mais uma vez, não, as portas não ser. estão abertas, estão escancaradas para certamente no futuro voltarmos a falar sobre este assunto, é daqueles assuntos que já percebemos que será recorrente enquanto houver mamães e <risos> enquanto bebés. houver bebês. precisamos
0: de... Papás e mamães queiram-nos ser, que isso é fundamental. Cada vez precisamos de mais crianças no nosso só. país, não é? A gente sabe que não é fácil os casais É, Eles estão muito a
1: caros, eles estão muito caros, caros está em caros. Eles agora é, ver. é, é
0: verdade, mas são muito queridos e vale a pena a experiência. Ah, é isso, não há não dúvida. Não passar por ela é perder quase a essência do que é a vida, no fundo, não é? Por isso, eu acho que é importante, apesar das dificuldades todas, porque muito, muito se põe hoje em dia planeamento, planeamento, planeamento para depois tomar a decisão a seguir e com muito medo depois de opressionalizar a situação. E nós precisamos de realmente que se chegue à efetividade que as famílias são fundamentais. Não há é? uma sociedade que sem, sem claro. famílias, sem crianças e eu acho que estamos nesse, nessa grande necessidade, nessa urgência qualquer dia porque somos uma população envelhecida, no fundo. Não é?
1: Manuel, ainda vou mais longe, que é na altura do planeamento porque não fazer logo a consulta de planeamento familiar tirar dúvidas logo ali quando se está a pensar muitas vezes uh, entraves são alguns mitos que, que, que temos algumas preocupações algumas frustrações no passado não é? e portanto porque não Uma primeira consulta logo de planeamento familiar, tentar perceber. se fala com
0: os adolescentes e se fala sobre planeamento e que se quer criar idoneidade nos adolescentes face a essa situação, do que é o planeamento, é mesmo nesse sentido, para que os nascimentos aconteçam numa altura adequada, numa altura decidida, consciente, e que possam realmente chegar-se a isso. Por isso, o planeamento familiar é sem dúvida um momento exato para falar nas várias etapas do ciclo de vida dos jovens e dos jovens adultos, com o objetivo de podermos realmente passar de planeamento familiar à saúde saúde materna, por
1: isso. Muito bem. Eu quase que marco encontro convosco quando a consulta estiver aí, para nós dizermos, já cá está, está a funcionar desta maneira, é para estas pessoas nesta área. Até lá. As portas, como disse, não estão abertas, estão escancaradas. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada. Muito obrigada
0: também. Saúde em Direto. Um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS.